0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ante el calor que no remite... Y el agua que no llega, el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy aprobará medidas excepcionales contra la sequía y las altas temperaturas. Va a prohibir trabajos al aire libre cuando haya alerta naranja o roja y exenciones y rebajas a los agricultores que a su vez frenen también la subida de los precios en el futuro. Tras el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez viajará a Washington porque mañana se va a entrevistar con Joe Biden y uno de los temas a tratar es la limpieza de palomares y la retirada por fin si es que llega de las tierras radioactivas. Y esta próxima semana, esta próxima medianoche, comienza la campaña electoral para las elecciones municipales del 28 de mayo. Elecciones en las que los andaluces vamos a elegir ese día la composición de los 785 ayuntamientos en nuestra comunidad. Termina sin acuerdo la reunión de jueces y fiscales con el Ministerio, pero se emplazan al martes próximo, día 16, justamente el día señalado para el comienzo de la huelga que pende sobre la judicatura. Las asociaciones mayoritarias de jueces y de fiscales estudiarán hasta entonces si aplazan o no el paro para facilitar la negociación. Y empresarios y sindicatos rubrican, lo hicieron ayer, la subida salarial que servirá para los convenios colectivos. Recomiendan incrementarlos un 4% este año, como saben, y un 3% en el 24 y en el 25 respectivamente. Y a todo esto, la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, constata que los primeros cuatro meses del año han sido los más secos desde que hay registros de lluvias y de temperaturas. Así viene Seco también este jueves 11 de mayo.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar, Manolo? Buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Y sepamos lo primero el tiempo.
2: Este jueves vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, en el litoral mediterráneo habrá intervalos de nubes bajas al principio y al final del día, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar algunos chubascos. Las temperaturas van en descenso, los vientos soplan de levante en el litoral mediterráneo, serán más intensos en el litoral de Almería y en el área del Estrecho, y en el resto los vientos de componente norte girarán a componente oeste durante la
0: tarde. Y ahora vamos a contarles las noticias del día. El gobierno celebra un consejo de ministros extraordinario para tomar medidas frente a la sequía a pocas horas del inicio de la campaña. O sea, el agua entra en campaña. Y el presidente de la Junta reclama desde Andalucía una conferencia de presidentes. La Junta de las
2: organizaciones agrarias reclaman medidas desde hace semanas. El gobierno va a anunciar hoy un paquete de ayudas para los agricultores y el impulso a infraestructuras pendientes. La vicepresidenta Teresa Rivera reconoce la preocupación por la situación.
3: Que los agricultores que no puedan disponer de todo el agua que necesitan eh, cuenten con un respaldo por parte del gobierno, por parte de las administraciones.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha planteado esta noche la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos... ...para que gobierno y comunidades activen todos los recursos contra la sequía.
4: Cuanto antes tener una conferencia de presidentes con el objetivo de monográficamente tratar este asunto... ...y poner todos los recursos, todas las capacidades y todo el talento de todas las administraciones... ...para intentar paliar cuanto antes esta terrible sequía.
2: Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han bajado al 24% de su capacidad... El nivel de 1995 cuando Andalucía sufrió las restricciones más duras de agua para el consumo. La confederación asegura que estamos en mejores condiciones
0: para hacerle frente. Eh, por su parte, el Partido Popular lanza su propio plan frente a la sequía con inversiones por 40.000 millones de euros.
2: Núñez Feijo acusa de electoralismo al gobierno por convocar la reunión extraordinaria a pocas horas de la campaña. Lanza su propio plan contra la sequía que recoge
5: 40.000 millones para obras hidráulicas. No podemos pasar un año más... Sin una propuesta concreta, con una planificación específica, con una financiación asegurada para establecer un plan de agua, ya.
0: De ese Consejo de Ministros de hoy extraordinario contra la sequía van a salir, por ejemplo, que los trabajos al aire libre se suspendan durante las olas de calor. Se va a aprobar una nueva regulación
2: en la prevención de riesgos laborales que incluye la prohibición de realizar determinadas tareas al aire libre en situaciones de calor extremo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también plantea que las empresas presten atención a las circunstancias de cada trabajador.
6: Vamos
3: a prohibir
7: el desempeño de las actividades profesionales cuando la
6: AMT diga que estamos en alerta roja o naranja.
0: La cooperativa cordobesa Covap salva a los ganaderos que estaban tirando la leche por los bajos precios que le ofrecía la multinacional propietaria de Puleva.
2: Ganaderos de Sevilla, Málaga o Granada han pasado de tirar la leche a entablar nuevos contratos con empresas andaluzas como Covap. El nuevo contrato de un año aplaza el problema pero no lo soluciona según el presidente de la cooperativa Alba de Ganaderos, José Antonio Bolívar.
5: Gracias Covap que no ha recogido
8: la leche, gracias a García Vaquero, Adul de aquí de granada, a postre
2: romar, Supone una ruptura histórica con la multinacional Lactalis, titular de puleva que les ofrecía una rebaja de nueve céntimos inasumible por los canaderos.
0: Estados Unidos acepta negociar con España la limpieza de la playa almeriense de Palomares un día antes de la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca.
2: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se ha reunido esta noche con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, al que ha expresado su voluntad de resolver el asunto pendiente desde hace 60 años.
4: Palomares, we now sobre
9: Palomares les puedo anticipar que las negociaciones para su limpieza se reanudarán pronto.
2: Se trata de unas 40 hectáreas en las que sigue habiendo contaminación por plutonio procedente del accidente de dos aviones norteamericanos en el año 66.
0: Esta medianoche arranca la campaña de las municipales, aunque los partidos adelantan sus actos a esta misma tarde.
2: Los líderes regionales de PP y PSOE han elegido Sevilla para apoyar hoy a sus candidatos. También Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía. Vox lo hará con carácter provincial en el el caso de las coaliciones, no en todas las provincias aparecerán las mismas siglas. Por primera vez veremos la papeleta de Con Andalucía, que forman Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes, EQUO e Iniciativa por el Pueblo Andaluz. Con Andalucía y Ciudadanos tienen el acto central en Málaga. El 28 de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas en todas las comunidades, salvo en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia.
0: La Junta Electoral vuelve a expedientar a la portavoz del Gobierno.
2: Es el segundo expediente sancionadora Isabel Rodríguez por vulnerar la neutra. ...en las ruedas de prensa de Moncloa... ...con el de ayer es la cuarta semana consecutiva... ...en que el organismo arbitral reprende a la portavoz... ...el de este miércoles se centra en las palabras de Rodríguez... ...en la rueda de prensa del 3 de mayo... ...tras denuncia del PP.
0: Reprobada la ministra de Transportes en el Senado... ...con el apoyo de los socios de investidura del Gobierno.
2: Esquerra Republicana ha impulsado la reprobación... ...en el Senado de, da de Raquel Sánchez... ...por los problemas que está habiendo... ...en los cercanías de Cataluña... ...la iniciativa ha salido adelante... ...con el voto del PP y la abstención del PNV... También socio de investidura.
0: Las listas de Bildu provocan el debate político en el arranque de la campaña.
2: La formación Aberchale incluye en sus listas de las municipales a 44 de condenados incluso por delitos de sangre. Desde Unidas Podemos, la ministra Irene Montero ha defendido la legalidad de la candidatura de Bildu.
1: Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos. Desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos.
2: Los ministros socialistas han esquivado el asunto, aunque el portavoz del PSOE y ex lenda Caripachi López reconoce esto.
8: No,
0: no
4: lo no voy a valorar, no me gusta nada.
2: El PP señala directamente a Pedro Sánchez por convertir en socio preferente a esta formación.
0: Los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIB retoman hoy sus movilizaciones en atención primaria en Andalucía, pese a que la Junta les ha convocado para el próximo miércoles. La
2: consejera de Salud, Catalina García, asegura que el tope de 35 pacientes por facultativo hoy día ya se cumple y confía en que la semana que viene se alcance un acuerdo. Salud rebaja a menos del 1% el seguimiento de la huelga de este miércoles del Sindicato Médico Andaluz. El Parlamento va a celebrar un debate sobre sanidad petición de PSOE por Andalucía.
0: Terminó sin acuerdo la tercera reunión del gobierno con jueces y fiscales a cinco días para la huelga convocada.
2: Tras más de cuatro horas de reunión, la Asociación Profesional de la Magistratura Mayoritaria de los Jueces sigue considerando insuficiente la propuesta del Ministerio. Las partes se han emplazado el martes, día de la huelga, a una nueva reunión. Jueces y fiscales estudiarán si aplazan esa convocatoria. Por su parte, los funcionarios de justicia convocan huelga indefinida a partir del próximo 22 de mayo. Denuncian que el Ministerio no negocia sus reclamaciones mientras se sienta con jueces y fiscales.
0: Y ya en deportes, el Sevilla tiene esta noche una cita con su competición fetiche en semifinales para la Europa League. El Sevilla va a intentar lograr
2: un buen resultado en Italia
0: ante un histórico como la Juventus
2: de Turín de cara al partido de vuelta en el Sánchez Pizjuán. Las finales de la Copa Federación Femenina de Naciones de Tenis se van a disputar el próximo mes de noviembre en Sevilla, también la finalísima en 2024. Vamos a ver
0: cómo la prensa recoge la actualidad del día. prensa
4: que ya ha repasado y resumido Jorge González, buenos días, Jorge. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el repaso de la prensa con las portadas de los diarios editados en Andalucía. Comenzamos con Ideal de Almería. Joe Biden acepta negociar cuándo y cómo llevarse la tierra de palomares. La reunión de mañana será crucial, dice este diario, para avanzar en un acuerdo que acabe con medio siglo en el limbo. Fotografía de portada para la apertura de Infoagro, dice Ideal. La industria auxiliar se cita en Almería. Ideal de Jaén. Expoliva muestra Jaén al mundo a toda paz. Feria de contactos, primera jornada de intensa actividad. Los hoteles en la capital cuelgan el cartel de completo y se llenan lo, también los de los pueblos cercanos con fotografía también de gran tamaño para las autoridades en primer término aplaudiendo tras el corte de la cinta en la inauguración de Expoliva. Diario de Sevilla, la falta de limpieza es la principal queja de los sevillanos, dice el diario de Yoli. en le, le encabeza el número de protestas en el informe de la Defensora del Ciudadano. Fotografía para el fútbol. Al asalto de Turín, dice el diario, el Sevilla tratará de encarrilar ante la Juve el pase a su séptima final en la Europa League. Huelva información, pesar en Almonte y en el mundo de la moda por la muerte de Cristo Báñez, con una fotografía en pequeño tamaño sobre el nombre del periódico del diseñador. También Huelva cubre por primera vez todas sus plazas mir. Diario de Cádiz, la Guardia Civil desmantela una red de narcos en Bornos. Ocho detenidos acaban, actuaban desde varios domicilios de esta localidad con fotografía en el Diario de Cádiz para el Hotel Barceló, que dicen que está en el aire. Bueno, ¿dónde estaría el Hotel Barceló? En la sede de Adif. La cadena lleva desde enero negociando con Adif el futuro del complejo previsto en la plaza de Sevilla de Cádiz. En Ideal de Granada, el puerto logra el tráfico de mineral de Alquife tras años de negociación. La empresa de la mina ha invertido cuatro millones y medio en un sistema que evita emisiones, también los ganaderos granadinos venderán su leche a Cova... tras romper con Puleva y terminamos con la prensa andaluza con el Córdoba que tras su portada la UCO ofrecerá el primer grado de turismo bilingüe en toda Andalucía. En cuanto a la prensa nacional, todas las portadas coinciden, o casi todas, en llevar un mismo asunto, la firma del acuerdo entre sindicatos y patronal para subir los salarios hasta 2025. En el país, el gobierno aprobará un rescate para los agricultores por la sequía. Estados Unidos, dispuesto a limpiar palomares, y en la foto de portada del país vemos a Sordo, a Álvarez, a Una y Sordo, a Pepe Álvarez, a Cuerva y a Garamendi dándose la mano en la firma del pacto social para salvar el poder adquisitivo, dice el país. El mundo... Alfonso Guerra, con pequeñas fotografías del líder socialista. Entre comillas, sus socios desvían al PSOE de una trayectoria de 144 años. Dice también Guerra, en este gobierno de coalición no hay un proyecto de país. La fórmula ha creado más dificultades de las que ha arreglado. La fotografía de portada en el mundo para el Rey, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al ministro de Seguridad Social, Felipe VI dice, la inteligencia artificial representa infinidad de oportunidades. Declaraciones del de Rey durante un acto con empresarios. En la vanguardia, casi la mitad de los que viven de alquiler están en riesgo de pobreza, con foto también para los líderes de UGT y comisiones junto a los presidentes de CEO y CPIME tras firmar ayer el pacto para subir los sueldos. En La Razón, el gobierno fuerza la división de jueces y fiscales sobre el inicio de la huelga. y También empresarios y sindicatos sellan la subida salarial el 10% entre 2023 y 2025. Y finalizamos con ABC, edición de Sevilla con un asunto nacional. Sánchez y sus ministras callan ante las listas de Bildu con 44 etarras, dice ABC, al menos 13 condenados, una con delitos de sangre, saldrán elegidos si se repiten los resultados de 2019. La foto de portada ABC, para un asunto local, el Ayuntamiento de Sevilla no cumple su, pan, su plan para el coche eléctrico. Una foto en la que vemos un coche aparcado en la calle junto a un punto de recarga eléctrico.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional, a la que ya ha echado un vistazo Beatriz Almeida. Bea, buenos días, ¿qué has encontrado?
9: Pues esta noche ha reaparecido Donald Trump, ha intervenido en la CNN y titula el New York Times Falsedades y fanfarronadas Trump insiste falsamente en que las elecciones de 2020 fueron manipuladas También esquiva preguntas sobre el aborto, elogia a los manifestantes del 6 de enero y se burla de Jane Carroll La mujer que lo denunció por abuso sexual, un asunto por el que fue declarado ayer culpable la prensa británica se ocupa de un asunto inusual, Archienemigos titula el diario Metro. Informa de la rara intervención del arzobispo de Canterbury en la Cámara de los Lores. El reverendísimo Justin Welby, que es primado de la iglesia anglicana, denunció la política del gobierno sobre la inmigración como aislacionista, moralmente inaceptable y políticamente poco práctica. ...y advirtió de que dañará los intereses del Reino Unido... ...en el país y en el extranjero... ...lo recogen el Guardian y también el Times... ...con la misma frase... ...la ley de inmigración es moralmente inaceptable.
0: Vaya andanada del vaya, arzobispo de Canterbury... Vaya, ...se ha venido vaya, arriba después vaya. de la coronación... ...que ha tenido esa gran repercusión... ...y eh, di algo más...
9: ...sí, eh, leemos en Le Matin de Marruecos... Eh, ...que las enfermeras van hoy a una huelga nacional... ...harán una sentada masiva frente al Parlamento... Llevan años reclamando llegar al menos al umbral salarial de 8.000 dirhams al mes, que al cambio son 728 euros. Y termino Japón. El Asahi Shimbun da cuenta de un terremoto de 5 grados de intensidad esta noche en la ciudad de Kisarazu. Hay varias personas heridas por caídas, pero no hay preocupación por tsunami, mejor para ellos y para los
6: turistas que, que vayan, vayan por, allí. por allí estos días.
0: Eh, nuestra compañera Charopadilla, buenos días, sobre la mañana, días. ¿qué tal? La
6: próxima vez que viajes, llévame contigo. Sí. Sí.
0: Aunque pues, sea un viaje tan rápido como no, este. No
6: pasa nada, porque yo a las 5 me puedo ir a cualquier sitio de donde tú, de la provincia donde tú estés y con mi club de los primeros. Ah,
0: lo contemplamos, lo contemplamos. No es el mismo viajar solitario que viajar no, con Padilla, no con lo Padilla. No es lo
6: mismo.
0: Y un saludo desde aquí a la Expoliva de Jaén, que han puesto ¿Vale? todo lo mejor en ello y va a tener una repercusión extraordinaria.
6: Eh, eh, estaba hablando con, eh, eh, con Barcelona. Con un jardinero que vive allí, Marco, es de Andalucía, eh, de, de Écija creo que me ha dicho que era, pero desde los seis meses lleva allí viviendo, o sea que sí. seis meses... Bueno pero sin embargo él tira Tiene para la raíz. tierra eh, y, y, y nos buscó buscó, buscó, buscó hasta que nos encontró y ahí se quedó, y ahí estaba en la diagonal, no sé cuál de ella de una de las diagonales que hay allí eh, no, no, un... diagonal
0: es una querida ah, no sé si había... la que cruza una... toda, toda ah, la vale, ciudad pues, la, diagonal, la diagonal, no sé en qué
6: punto de la diagonal no
0: ahí muy bien eh, dicho.
6: cortando ahí en un jardín particular de un, de, un, de un banco y hoy hemos preguntado, si hablando de las bodas que las bodas dan mucho de sí los regalos de las bodas, oh. las listas de bodas de, de antes ¿eh? Increíble ¿Y tú te acuerdas que había participaciones que era una lavadora pues había participaciones Y se pagaba
0: entre varios Pero, Claro Ahora
6: y ya y, te mandan la cuenta de banco directamente ya
0: está Directamente Un coche por la rueda
3: Efectivamente
0: eh, Beatriz Galeano Buenos, buenos días. días, buenos días. A ver, ¿qué trae este 11 de mayo por delante, este jueves?
3: Bueno, pues hoy jueves, Consejo de Ministros Extraordinario para hablar de sequía y de medidas para paliarla. Además, Pedro Sánchez viaja a Washington, se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden. Hoy comienza la campaña para las elecciones municipales del 28 de mayo y también el Centro de Investigaciones Sociológicas va a publicar su última encuesta preelectoral. Entre las reuniones, este jueves en Sevilla... Villa tendrá lugar la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo de Europa. Hay movilizaciones hoy, los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIF se van a movilizar en las ocho capitales andaluzas en protesta por la situación de la atención primaria. Esta noche en Cultura conoceremos el premio de novela Fernando Lara tras una cena de gala en los Reales Alcázares.
0: Eh, a ver quién es el novelista que sale este año y un poco de música pongamos a esta hora de la mañana que nos llega de Canal Fiesta Radio. Ya la habéis reconocido, ¿no? Sí, claro bueno. Rosalía Besos se llama esta canción Que canta con Raúl Alejandro Y que es lo último que ha lanzado Cada lanzamiento es un acontecimiento De Rosalía Pues aquí está eh, un beso El beso, beso que le deseamos a todos ustedes al despertar, eh, que tengan alguien que les dé un beso, es lo que le deseamos. Y a partir de este momento, ya que ponemos la mañana de Andalucía en marcha, continúa la información con Manuel Pérez Alcázar.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. Seis y veinte minutos de la mañana. El gobierno
2: va a celebrar hoy un consejo de ministros extraordinario para tomar medidas frente a la sequía y el calor. La Junta y las organizaciones agrarias reclaman medidas desde hace semanas. La reunión del Ejecutivo llega a pocas horas del inicio de la campaña electoral. Esta misma noche, el presidente de la Junta ha reclamado una reunión de presidentes autonómicos. Beatriz Galeano.
3: Los Ministerios de Transición Ecológica y el de Agricultura Anunciarán un paquete de ayudas para los agricultores que no pueden regar, también para el impulso de infraestructuras pendientes. La vicepresidenta Teresa Rivera reconoce la preocupación por la situación. Es un tema preocupante. Vivimos sequías cada vez más intensas, más frecuentes. Esto requiere medidas estructurales, pero requiere también una capacidad de reacción ágil, flexible cuando se necesita. Como decías, el presidente de la Junta planteó anoche la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos para que gobierno y comunidades autónomas activen los recursos contra la sequía. Juanma Moreno critica por electoralista la convocatoria del Consejo Extraordinario de hoy.
4: Para anunciar probablemente una batería de millones de euros que no se van a ejecutar. Una desaladora tarda cinco años en hacerse, un pantano tarda en torno a cuatro o cinco años en hacerse. Oiga. Que llevamos cuatro años y medio hablando de esto y ahora usted en plena campaña electoral hace un Consejo de Ministros extraordinario.
2: El PP también considera electoralista la convocatoria de este Consejo de Ministros. El líder popular recuerda que lleva más de un mes planteando al gobierno un Pacto Nacional del Agua y le traslada
5: sus propias iniciativas. No podemos pasar un año más sin una propuesta concreta, con una planificación específica, con una financiación asegurada para establecer un plan de agua ya.
2: Una iniciativa que pasa por una inversión que superaría los 40.000 millones de euros para obras hidráulicas de absoluta prioridad. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han bajado al 24% de su capacidad. Estamos en el nivel de 1995, el peor año de sequía que ha sufrido Andalucía con las restricciones más duras. No obstante, el presidente de la Confederación, Joaquín Paez, considera que estamos en mejores condiciones para hacerle frente. Después de las obras de emergencia que se han hecho en la provincia
4: de Córdoba por parte del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Confederación del Guadalquivir y también la de la Guadiana, que se han hecho tres por parte del Guadalquivir y una obra de emergencia por parte del Guadiana, yo creo que queda plenamente garantizado la cantidad de agua suficiente para el abastecimiento humano en la provincia de Córdoba.
2: La sequía que entra de lleno en el debate electoral, también en lo que tiene que ver con el regadío del entorno de Doñana.
3: La plataforma Salvemos Doñana ha convocado para el próximo domingo en Sevilla, en plena campaña electoral, una manifestación en defensa del espacio natural y contra la proposición de ley de Partido Popular y Vox para la regularización de regadíos en la corona norte forestal de Doñana. Frente al Parlamento Andaluz se va a leer el manifiesto Juan José Carmona, portavoz de WWF. Sí. Se de
4: Empezará a salinizar el acuífero, cosa que Parece que ya está ocurriendo en algún punto. Las especies que necesitan más agua, tanto desde el punto de vista de la flora como, como de la fauna, desaparecerán. No vendrán las aves acuáticas a Doñana. La Doñana que conocemos desaparecerá. Pero antes de que llegue ese punto, os puedo asegurar que la agricultura habrá desaparecido
2: de Doñana porque no habrá agua. La Junta de Andalucía viene insistiendo en la necesidad de abrir un diálogo con el Gobierno Central sobre esta ley de regadíos para buscar una salida para los agricultores de la Corona Norte de Doñana. Otro asunto que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros tiene que ver con el calor que venimos sufriendo en las últimas semanas. Se va a aprobar una nueva regulación en la prevención de riesgos laborales que incluye la prohibición de realizar determinadas tareas al aire libre en situación de calor extremo.
3: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también plantea que las empresas presten atención a las circunstancias particulares de cada trabajador. Nos vamos a anticipar, piensen
7: que hacíamos ¿no? mucho más adelante la jornada de los golpes de calor, pero ahora sí que ya emprendemos modificaciones legislativas en las que no se va a poder trabajar en jornadas laborales cuando exista alerta naranja
3: y alerta roja.
2: La Junta ya ha autorizado a los colegios a adelantar a partir del lunes, del lunes la salida de clase a causa del calor.
3: El secretario general de Educación, Javier Fernández, aquí en Canal Sur Radio, ha dicho que para que los alumnos se vayan antes de casa, antes a casa y siempre después del mediodía, es necesario que la Agencia Estatal de Meteorología decrete aviso naranja o rojo y que los padres lo autoricen por escrito.
11: El centro tendrá que arbitrar algunas medidas para que ese alumno que sale del centro, pues con actividades, con actividades de refuerzo en su casa u otro tipo de medidas, que el centro determine. Pero lo que indico es que cada centro tiene unas casuísticas muy concretas sí. y podrá activar el protocolo o no.
2: Los directores de los centros de infantil consideran que el protocolo que se activa este lunes no va a resolver el problema y vuelven a reclamar una buena climatización. Rafael Luque. Yo creo que
4: sería conveniente que tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de la Consejería de Educación, tienen acuerdo para que poco a
8: poco
5: se vayan
4: dudando a los centros de,
5: de esas ansiadas sombras que tanto carecen
4: los colegios públicos. Es complicado, pero es cierto que, que se ve en centros, hablando de Córdoba, capital de provincia, de, de que hay un espacio grandísimo de recreos, pero con muy limitado
2: de sombra los efectos de la sequía que tienen mucho que ver en la subida de los precios de los insumos que tienen que pagar los agricultores y ganaderos. Miren qué noticia. Los ganaderos de Sevilla, Málaga o Granada han pasado en unos días de tirar la leche para protestar por los bajos precios a entablar nuevos contratos con empresas andaluzas como COVA.
3: Supone una ruptura histórica con la multinacional Lactalis, titular de puleva que les ofrecía una rebaja de nueve céntimos inasumible por los ganaderos y que les les combinó a tirar la leche. El nuevo contrato de un año aplaza el problema, pero no lo soluciona, ya que en precios tampoco supone un cambio muy sustancial. Escuchamos a José Antonio Bolívar, presidente de la cooperativa Alba Ganaderos.
4: Aproximadamente queremos que nos va a salir prácticamente igual que si hubiera bajado puleva 9 céntimos, ¿eh? más o menos, ¿eh? no podemos decir porque la liquidación se hace mes a mes dependiendo, también dependiendo de la cantidad de leche que haya ido a queso. La Casa
2: Blanca acepta negociar con España la limpieza de la costa almeriense de Palomares unas horas antes de que se reúna en Washington, Pedro Sánchez con Joe Biden.
3: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha expresado su voluntad para resolver el asunto de las tierras contaminadas de Palomares, un tema pendiente desde hace 60 años, cuando un accidente nuclear ocasionó un vertido de plutonio sobre el territorio almeriense. Blinken ha dado una rueda de prensa esta noche con el ministro de Estado con José Manuel Álvarez, que está recién llegado a Washington para preparar el encuentro de mañana viernes entre Pedro Sánchez y Joe Biden en la Casa Blanca.
4: Sobre Palomares, reconocemos la importancia
3: de este tema y les puedo anticipar que
4: las
9: negociaciones para su limpieza se reanudarán pronto. Estamos deseosos de trabajar con nuestro socio español en este
3: asunto.
4: Uh, our Spanish partners on this.
3: Hay voluntad de zanjar este asunto Es lo que ha dicho José Manuel Álvarez Que asegura también que están ultimando los últimos flecos
2: 6 y 27 minutos de la mañana de un jueves este En el que va a arrancar la
8: campaña electoral La mañana de Andalucía Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El cafelito de siempre Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las tres de la tarde.
8: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: El Sevilla se viste de largo hoy para jugar partido de ida de la Europa League. Eduardo Gil, buenos días.
11: Buenos días, el Sevilla espera lograr un buen resultado esta noche en el Juventus Stadium, en la ida de las semifinales de su competición favorita, la UEFA Europa League, donde levantó, por cierto, la tercera. Ocampos, Fernando y Lamela se han entrenado con normalidad y podrían contar para Mendilidar en una cita histórica enfrente el club más laureado de toda Italia. Un histórico, la Juventus, con 70 títulos. Precisamente, el Inter de Milán derrotó ayer 0-2 al Milán en la ida de las semifinales de la otra competición de la Liga de Campeones de la Champions. Mañana en fútbol en liga en primera, la cita del Cádiz es en Mallorca, Alex Fernández por cierto, lesionado, en el Barça dice adiós Carlos Busquets tras 15 años en el Club Azulgrana, su destino puede estar ligado a Messi en Arabia y en Málaga, por un lado, ambiente enrarecido entre los aficionados del de Málaga en fútbol, ya que pasado mañana, sábado en la Rosaleda, antes del partido ante el Mirandés, habrá protestas, una hora antes del encuentro, exigen cambios los aficionados, y de otro lado mañana mismo, viernes, Unicaja Málaga en baloncesto abre la final a 4 de la Basket Champions League en casa en el Martín Carpena ante el Telecombón alemán, rival de las semifinales. El Madrid, por cierto, se ha metido en la Final Four de la Euroliga. Ganó en el quinto partido apartizando el grado 98-94. Hablando de finales, las finales de la Billy Jean Kick Cup de la Copa Federación de Tenis Femenina, la Davis Femenina, se van a disputar en 2023 en Andalucía, en Sevilla, que será el escenario del torneo más importante del tenis femenino en cuanto a naciones. Del 7 al 12 de noviembre, la finalísima también en Sevilla en 2024. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Seis y media ya es. Ahora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Beatriz Galeano. El gobierno celebra hoy un consejo de ministros extraordinario para tomar medidas frente a la sequía.
3: El presidente de la Junta reclama una conferencia de presidentes para que gobierno y comunidades autónomas activen todos los recursos contra la sequía.
0: El consejo de ministros aprobará también una nueva regulación en la prevención de riesgos laborales.
3: Incluirá la prohibición de realizar determinadas tareas al aire libre en situaciones de calor extremo. También plantea que las empresas presten atención a las circunstancias de cada trabajador.
0: Estados Unidos acepta negociar con España la limpieza de la playa almeriense de Palomares un día antes de la visita de Pedro Sánchez a la clase Balanca.
3: El secretario de Estado norteamericano y el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez ya en Washington han expresado esta noche su voluntad de resolver el asunto.
0: La próxima medianoche comienza la campaña electoral por las municipales aunque los partidos adelantarán sus actos a esta misma tarde.
3: Los líderes regionales de Partido Popular y Partido Socialista han elegido Sevilla para apoyar hoy a sus candidatos. También Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía. Vox lo hará con carácter provincial.
0: El Banco de España desarma el plan de acceso a la vivienda aprobado por el gobierno.
3: Cree que tendrá efectos indeseados a medio plazo, reducirá la oferta del alquiler, lo que hará aumentar los precios. También cuestiona los créditos del ICO.
0: A pocas horas del inicio de la campaña electoral se multiplican los anuncios de huelga.
3: Jueces y fiscales se van a reunir de nuevo el martes, día que tienen convocada la huelga. Los funcionarios de justicia han convocado a partir del 22 de mayo. Comisiones obreras y CESIF anuncian huelga el 7 de septiembre ante el colapso de la seguridad social. En Andalucía, los sindicatos retoman hoy sus movilizaciones en atención primaria. Y
0: recordamos ahora el tiempo para hoy.
3: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados, sopla viento de levante en el litoral mediterráneo, en el resto, vientos del norte, temperaturas en descenso, las máximas van a oscilar entre los 22 grados de Málaga y los 34 de Córdoba.
0: Hoy es San Mamerto de Bian, Mamerto, un nombre poco común, ¿verdad? No sé. Sí, sí. que sí. musical, sí. <ríe> Se distinguió por una amplia formación literaria y su dominio de la teología fue elegido obispo de Bian en Francia, pero primero tuvo que hacer eh, procesiones enrogativas por la Galia ante las calamidades naturales, no sé con qué fortuna, y alguna supongo que también por la sequía, porque la sequía siempre ha existido. Mamerto de bien Y tal día como hoy Estamos a 11 de mayo De 1544 Partía de San Sanlúcar de Barrameda La expedición de Francisco de Orellana Que fue la primera que exploró El Amazonas Y tal día como hoy Fallecía Jesús Aguirre En el año 2001 Hace pues 22 años, el Duque de Alba, el Duque de Alba, gran intelectual, ocupó un cargo importante dentro de, del gobierno, en el ámbito cultural, fue secretario de Estado de Cultura, décimo cuarto, Duque de Alba. Eh, por otra parte, yo he dicho siempre que el Duque de Álvaro soy a todos los efectos, de todo tipo, pero la historia es mi mujer, yo soy un burgués. Eh,
8: y como creo que está más que demostrado por los historiadores, incluso por este aprendiz historiador y de cualquier cosa, salvo de pasiones, que soy yo...
0: Eh, aprendiz eh, de cualquier cosa, de salvo de pasiones, vaya. Ahí tiene un matiz. Eso, de eso ya tenía maestría, ¿no? <risa> Salvo de pasiones. Y oh, también hoy tenemos que recordar que tal día como hoy hace 50 años, justo fallecía un gran poeta que ahora se está recuperando, Juan Eduardo Sirlot. Gran poeta decía, voy vestido de gris, de vez en cuando una corbata rosa. Sabía combinar.
8: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia.
0: Y vamos ahora con la segunda
4: entrega de prensa Permanezcan atentos
0: a lo que nos cuenta Jorge González
4: Hola de nuevo ¿Qué tal Jesús? Vamos a comenzar ahora por la prensa de tirada nacional En el país, titular más destacado El gobierno va a aprobar un rescate para los agricultores por la sequía El campo recibirá ayudas y se van a acelerar las obras hidráulicas Otro titular, la OTAN acomete su mayor reforma desde la Guerra Fría Y Estados Unidos dispuesto a limpiar palomares La fotografía deportada en el país para Sordo, Álvarez, Cuerva y Garamendi dándose la mano un pacto social para salvar el poder adquisitivo, dice el país. En El Mundo, Alfonso Guerra, con fotografía también de pequeño tamaño para el líder socialista y entrecomillado, dice sus socios desvían al PSOE de una trayectoria de 144 años. En este gobierno de coalición no hay un proyecto de país. También titula El Mundo, el Banco de España tumba las promesas de vivienda de Sánchez. La fotografía del mundo para el rey, junto al presidente de la, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al ministro de Seguridad Social, Felipe VI, dice la inteligencia artificial representa infinidad de oportunidades. Palabras del monarca durante un acto ayer con empresarios. En la vanguardia, casi la mitad de los que viven de alquiler están en riesgo de pobreza, con fotografía también para los líderes de UGT y Comisiones, junto a los presidentes de CEO y CPIME tras firmar ayer el pacto para la subida de los salarios. En la razón, el gobierno fuerza a la división de jueces y fiscales sobre el inicio de la huelga. También lleva ese mismo asunto a su portada La Razón. Empresarios y sindicatos sellan la subida salarial, el 10% entre 2023 y 2025. Vamos ya con la prensa editada en Andalucía. ABC, Sánchez y sus ministras callan ante las listas de Bildu con 44 etarras. Al menos 13 condenados, una con delitos de sangre, saldrán elegidos si se repiten los resultados de 2019 un asunto, un titular que también lleva ABC en su edición nacional. Aquí en Sevilla la fotografía de portada para un coche, un vehículo junto a un punto de recarga eléctrico, con este titular el Ayuntamiento, Sevilla, no cumple su plan para el coche eléctrico Ideal de Almería Joe Biden acepta negociar cuándo y cómo llevarse la tierra de Palomares la reunión de mañana será crucial, dice este diario, para avanzar en un acuerdo que acabe con medio siglo uh, en el limbo Ideal de Jaén, Expoliva, muestra en el mundo, a toda página. Dice el ideal, hoteles en la capital cuelgan el cartel de completo y se llenan también los de los pueblos más cercanos, con fotografía de gran tamaño también, que ocupa todo el ancho de la página, para las autoridades presentes en la inauguración, aplaudiendo tras el corte de la cinta de ese acto de, de inicio de Espoliva. Diario de Sevilla, la falta de limpieza es la principal queja de los sevillanos, dice el diario Lipasán, encabeza el número de protestas con, en el informe de la Defensora del Ciudadano, con fotografía para los jugadores de El Sevilla, el entrenamiento del Sevilla en el Juventus Stadium ayer. Al asalto de Turín, el Sevilla va a, va a tratar de encarrilar ante la Juve el pase a su séptima final de la Europa League. Vuelva Información. Huelva cubre por primera vez todas sus plazas MIR, Medicina Familiar tendrá 32, dice Huelva Información, con fotografía también en la portada, de pequeño tamaño, para Cristo Báñez, el diseñador pesar en Almonte y en el mundo por, de la moda por la muerte de Cristo Báñez. Diario de Cádiz, la Guardia Civil desmantela una red narco en Bornos, en la operación participó también la policía local, ocho detenidos Fotografía para la sede de Adif en Cádiz, sobre el edificio del vestíbulo donde irá el nuevo Hotel Barceló, dice el diario, el Hotel de ...de Barceló en el aire. Ideal de Granada, eh, al puerto logra el tráfico de mineral de Alquife tras años de negociación. La empresa de la mina ha invertido 4 millones y medio de euros en un sistema que evita emisiones. También lleva otro asunto importante Ideal de Granada a su portada. Los, los granaderos granadinos venderán finalmente su leche a Cobap tras romper con Puleva. Lactalis denuncia una profunda campaña de desprestigio en la negociación. Y terminamos con el diario Córdoba con dos asuntos. La UCO ofrecerá el primer grado en turismo bilingüe de Andalucía y el Banco de España volverá a elevar el crecimiento del Producto Interior Bruto Vamos ahora con
0: la prensa internacional Falsedades y fanfarronadas titula el New York Times Donald Trump se ha burlado esta noche en televisión del caso de abuso sexual por el que acaba de ser condenado y ha repetido afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020, Beatriz Almeda.
9: Pues lo cuentan todos, leo en el Washington Post, Trump aprovecha un programa de gran audiencia para difundir lo que viene repitiendo ya en los mítines. Defiende a los asaltantes al Capitolio, dice que los perdonará si es reelegido, se niega a reconocer que perdió las elecciones y se burla de la agresión sexual por la que acaba de ser condenado y esquiva repetidas preguntas sobre el aborto. Hay otro asunto muy señalado en la prensa estadounidense. Porque esta noche decae una norma que impulsó Donald Trump y que permitió la expulsión en caliente de los inmigrantes durante la pandemia. La situación se prevé caótica en la frontera con México porque hay miles de personas esperando para cruzar. El New York Times, tropas movilizadas en la frontera mientras la administración Biden prepara una nueva regla de asilo. Estados Unidos advierte a los inmigrantes de que no crucen la frontera.
0: ¿Y qué cuentan al otro lado de la frontera, en México?
9: Pues en el Universal leemos, el gobierno de López Obrador acuerda con Estados Unidos desplegar policías en la frontera sur. En el diario Milenio, Estados Unidos des despliega 24.000 agentes en la frontera. Y en el Heraldo, drama en la frontera, migrantes desesperados se lanzan con niños al río Bravo, antes del fin del título 42, que es como se llama esa ley, las imágenes que circulan en las redes son desgarradoras, prefieren arriesgar su vida que volver a su país.
0: Tremendo. Y ayer conocimos un avance científico descomunal. La ciencia ha alcanzado una vieja aspiración, que es descifrar el ADN de la humanidad.
9: La revista Nature ha publicado este jueves el primer borrador del pangenoma, un mapa genético que refleja... La diversidad genética humana. El logro va a permitir identificar las causas de múltiples enfermedades, entre ellas del cáncer. Y Leon Nature. Esto es como pasar de la televisión en blanco y negro a la alta definición. Lo dice Keolu Fox, científico del genoma de la Universidad de California en San Diego. Y encuentro dos artículos interesantes en la prensa alemana. Uno en el Berliner. Nueva ciudad modelo en Berlín. Los coches tienen que quedarse fuera. Los futuros constructores firman un contrato de desarrollo urbano para un barrio con 3.700 apartamentos en la isla de Gartenfeld. El transporte privado motorizado no podrá entrar. Y el sudeutsche lleva un titular buenísimo. Buenísimo. A Dice, ver. dos matemáticos hacen café. Y se, y se pregunta, ¿qué determina si un expreso sabe delicioso, aguado o amargo? La ciencia tiene la respuesta. Parece banal, pero detrás de la elaboración del café se encuentra la física más compleja. Para eso, para eso sirven también las matemáticas. Habrá
0: que abundar en ello, sobre todo a los que nos gusta el café. 6.42 minutos de la mañana, sigue la información con Manuel Pérez Alcázar.
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. Son las 6
2: y 43 minutos de la mañana. Cuando sea medianoche, los partidos políticos estarán pidiendo el voto porque arrancará la campaña electoral. Sin embargo, los actos de arranque se han adelantado en muchos casos a esta misma tarde. Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión les va a ofrecer un amplio despliegue de este inicio de campaña. Nosotros lo haremos en un especial esta tarde. A a partir de las 8 en el Mirador de Andalucía también podrán seguir los actos de inicio de campaña en Canal Sur Televisión y en la web de Canal Sur. Una campaña que viene marcada por el apoyo de líderes nacionales y regionales a sus candidatos Inmaculada Carrasco.
10: Son las elecciones con la organización más compleja porque son muchos los candidatos, uno por municipio y los partidos tienen que multiplicar esfuerzos. En el caso de las coaliciones, además, no en todas las provincias aparecerán las mismas siglas. En estas municipales, por primera vez, veremos la papeleta de CON Andalucía que forman Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verde Secuo e Iniciativa por el Pueblo Andaluz. Con ese nombre se presentan en Málaga, Huelva, Sevilla y en Córdoba se llamarán Hacemos Córdoba. En el resto de provincias, Podemos e Izquierda Unida ...se presentan por separado salvo en Cádiz... ...donde Izquierda Unida y Adelante Andalucía... ...van juntos bajo el nombre Adelante Izquierda Gaditana... ...Cádiz es la única capital donde estas dos formaciones... ...van en coalición... ...en el resto Adelante se presenta por separado... En el caso de Vox, partido muy centralizado, no habrá una apertura de campaña regional, sino actos provinciales y locales. Los partidos mayoritarios, PP y PSOE, contarán con sus líderes regionales en la apertura. Los dos han elegido la capital andaluza, Sevilla, donde también estará Teresa Rodríguez de adelante a Andalucía. Con Andalucía inicia campaña en el Paseo Marítimo de Málaga y en Córdoba, y Ciudadanos elige también la capital malagueña.
2: El 28 de mayo votaremos a los alcaldes en cada municipio de España y también se votarán a los eh, parlamentos autonómicos. Habrá elecciones autonómicas en todas las comunidades excepto en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia. A pocas horas de que comience oficialmente la campaña, el CIS va a ofrecer hoy un sondeo que incluye estimaciones de voto de las principales ciudades de Andalucía. Y a pocas horas del inicio de la campaña, la Junta Electoral ha abierto un segundo expediente sancionador a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, por vulnerar la neutralidad en las ruedas de prensa de Moncloa. En el Senado ha sido reprobada la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha sido a propuesta de los socios parlamentarios del gobierno de Esquerra Republicana y ha tenido el apoyo del PP y la abstención del PNV. Otro asunto que se cuela en la pre-campaña es la presencia de Bildu en las listas electorales.
3: Pues sí, en la presencia en las listas de Bildu para el 28M de Tarras, que han cumplido condena por colaboración o pertenencia a Banda Armada, incluso por delitos de sangre. El Partido Popular señala directamente a Pedro Sánchez por convertir en socio preferente a esta formación, lo ha dicho Alberto Núñez Feijo.
5: La presidencia del gobierno no puede descansar en un partido como Bildu, después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinatos y que forman parte de listas a los municipios del País Vasco.
3: Las ministras socialistas han evitado pronunciarse sobre el tema, si sí lo ha hecho el portavoz socialista y exlenda Cari Pachi López.
8: No, no lo no voy a valorar, no me gusta nada.
3: La ministra de Unidas Podemos, Irene Montero, defiende la legalidad de estas candidaturas.
1: Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos. Desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos. Muy
2: y en este escenario, España va a poder juzgar al ex jefe de la organización terrorista de ETA, José Javier Arizcuren, alias Cantauri, por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Hermoa, Miguel Ángel Blanco. Así lo ha decidido el Tribunal de Apelación de París. Un asunto más relacionado con la precampaña. El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, eh, tiene cita con la médico forense que debe examinarlo para valorar si está en condiciones de seguir su tratamiento oncológico para en Su entrada en prisión será 10 días antes de que se abran las urnas El Banco de España ha desarmado el plan de acceso a la vivienda que ha aprobado el gobierno Cree que tendrá efectos indeseados a medio plazo Que reducirá la oferta del alquiler Lo que va a aumentar el precio También cuestiona los criterios del ICO para avalar el 25% de las hipotecas El gobernador Pablo hernández de Cos ...también anticipa una nueva revisión al alza del PIB en 2023.
8: Es cierto que la economía española, también la europea, nos ha sorprendido... ...nos ha sorprendido en términos de su mayor resiliencia.
2: El Parlamento de Andalucía va a celebrar un debate general o pleno extraordinario... ...sobre sanidad a propuesta de Partido Socialista... Y de por Andalucía. En relación a este asunto, los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIF van a retomar hoy sus movilizaciones en atención primaria, a pesar de que Salud les ha convocado a una nueva mesa técnica para el próximo miércoles. La consejera, Catalina García, asegura que eh, la jornada con 35 citas máximas por facultativo ya se está cumpliendo y confía en que la semana que viene se alcance un acuerdo.
6: En todas las mesas ha habido avance, ha habido nuevas propuestas de los sindicatos y yo espero que la les en la mesa del 17, seamos capaces de cerrar ese acuerdo. ¿Que no podemos cerrar en el 17? Pues iremos a otra mesa. La voluntad de negociación y de, y de diálogo por parte de la Consejería de Salud y del Gobierno andaluz no van a tener límites.
2: Ha terminado sin acuerdo la tercera reunión de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia, pero ambas partes se han emplazado el martes próximo, eh, el día mismo que está convocada la huelga.
3: Las ejecutivas de las siete asociaciones estudiarán hasta entonces si aplazan el paro para facilitar la negociación sobre la mejora salarial. Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, considera insuficiente la propuesta.
11: De momento no parece que se perciba demasiado avance. Entonces, pues, bueno, ya veremos a ver eh, en los próximos días, mientras hay vida y esperanza.
2: Los funcionarios de la Administración de Justicia han convocado también huelga indefinida a partir del próximo 22 de mayo. Eso ha sido justo en el día en el que patronal y sindicatos firmaban, rubricaban este miércoles el acuerdo para la subida de salarios, un acto al que no asistía ningún miembro del gobierno a petición expresa de la patronal por los ataques de los ministros de Podemos. A los empresarios. Son las 7 menos 10 de la mañana. Llega a Canal Sur Radio a la mañana de Andalucía. La información más cercana, la de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana
7: de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Esta noche arranca la campaña electoral con sondeos muy reñidos y con candidatos que se estrenan en las elecciones, tanto en la capital como en algunos municipios importantes de nuestra provincia. Los líderes regionales de PP, PSOE y Adelante Andalucía han elegido Sevilla para apoyar hoy a sus candidatos y el día es intenso. En el Alcázar se celebra la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo de Europa. En el Ayuntamiento de la capital pleno para aprobar las medallas que se entregarán el día de San Fernando y el Sevilla juega hoy en Turín el partido de ida de las semifinales de la Liga de Europa enseguida se lo contamos antes el tiempo hoy tenemos intervalos de nubes altas por la tarde, viento variable flojo y la máxima prevista es 29 grados en Lebrija, 32 en Morón 33 en Écija y en Sevilla a esta hora 19 grados en la capital Esta medianoche comienza la campaña electoral. Más de 450 candidatos de diversas formaciones políticas optan a una de los 106 alcaldías de Sevilla. Peso y PP son quienes más candidatos presentan, aunque no están en todos los municipios. Sin duda, la capital andaluza es la más codiciada, la que tiene el foco de todos los partidos. En total, son 11 las formaciones que se presentan al Ayuntamiento de la Ciudad. En estas elecciones, los principales candidatos a la Alcaldía de Sevilla se presentan por primera vez, excepto la de Vox, que repite. El socialista Antonio Muñoz, que aspira a la reelección, va a iniciar la campaña en la Asociación de Vecinos El Pueblo en el Barrio del Zodíaco. En las últimas horas se ha comprometido a construir una pasarela más peatonal entre el Auditorio Rocío Jurado y Torneo.
4: A la altura del Auditorio Rocío Jurado se necesita otro puente y ese será de construcción municipal. Por tanto, dos nuevas pasarelas, peatonales peatonales una a la altura de los remedios con Santelmo y otra el centro histórico a la altura del auditorio Rocío Jurado
7: El candidato popular a la alcaldía José Luis Sanz iniciará la campaña en el barrio de Sevilla Este ha denunciado en las últimas horas que el ayuntamiento ha inaugurado sin terminar la plaza hangar de este barrio
4: Los vecinos de Sevilla Este de la plaza hangar están indignados de cómo remata la gerencia municipal de urbanismo Las Obras así no se pueden hacer las obras en la capital de Andalucía. Cuando sea alcalde de Sevilla, dentro de 18 días, será una de las primeras cosas que solucionemos.
7: El candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, arranca la campaña en un hotel de la Plaza de la Encarnación y en las últimas horas también ha planteado medidas como la gratuidad de los autobuses de Tuzán hasta los 23 años.
8: Simplemente reduciendo... ...ni la mitad de los coches oficiales... ...de que disponemos los, los concejales... ...para ir a nuestra casa... ...para que nos traiga a nuestra casa al ayuntamiento... ...y devolvernos a las 3 de la tarde... ...ya está pagado esta medida.
7: La candidata de Podemos y Izquierda Unida... ...Susana Hornillo abre la campaña... ...con un encuentro con la militancia... ...y una pegada simbólica de carteles... ...en el tiro de línea... ...y con el compromiso de mejorar la limpieza en Sevilla.
6: La falta de limpieza adecuada... ...es una de las quejas... ...que más recibimos por parte de los vecindarios... ...y por eso... En nuestra reunión con Lipasán nos hemos comprometido a incrementar la plantilla, como mínimo en 150 personas.
7: La candidata de adelante Andalucía, Sandra Heredia, lo hará en el barrio de Pío 3, 12.
6: Con nuestra candidatura queremos transformar Sevilla. Para ello tenemos propuestas de todos nuestros barrios para que la Sevilla real se conozca y Sevilla no deje de tener dos partes, una de los turistas y otra donde vive la gente.
7: Y la candidata de Vox, Cristina Peláez, es la única que repite como candidata marca como líneas básicas de su programa mejorar la seguridad y profesionalizar la gestión del Lipasán, califica la gestión del alcalde de deficiente.
6: Y esto evidentemente es para, para cambiarlo, hay que cambiar este gobierno inoperante socialista y en Vox nos presentamos como la única alternativa a la inoperancia de los dos grandes partidos que han mirado para otro lado ante las necesidades de los sevillanos
7: en la provincia hay una veintena de alcaldes que no se van a presentar es el caso de dos hermanas en la que es la primera vez que no concurre Francisco toscano que ha sido alcalde desde 1983 y lo dejó hace un año tampoco se presenta marina ledal que siempre ha sido su alcalde Juan Manuel Sánchez gordillo en general hay más de 40 partidos de carácter localista como sentido común por Sanlúcar o mejoreros por almaden son las 6 de la mañana y 55 minutos vente, vente por
8: vente, vente.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy pleno para aprobar los reconocimientos que se entregarán el Día de la Ciudad, el próximo 30 de mayo, Día de San Fernando. La actriz Paz Vega será hija predilecta, el cantante Kiko Veneno, hijo adoptivo, al igual que José Elías Bonel, quien fue jefe adjunto de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Se aprueban también 28 medallas, entre ellas a título póstumo al físico Emilio Gómez González, a Paco Robles, a las hermandades del Cristo de Burgo, Pino Montano y Santa Marta, al empresario Rosauro Baro, también medalla para el colegio de farmacéuticos el cantador José de la Tomasa o las directoras de cine Laura Hoffman y Remedios Málvarez también María Jesús Pérez Bancalero que es Chari propietaria del bar Kiko del Alfalfa
6: no puedo porque yo mis hijos me necesita y como me necesita yo estoy estupenda pues aquí estoy ¿Sale? sin hablarme eh, cuidado que sigo intacta que para mí es un orgullo un orgullo muy grande
7: Orgullosa de recibir este reconocimiento por parte del Ayuntamiento. La Comisión de Asuntos Políticos y Democracia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se celebra hoy y mañana en Sevilla, concretamente en el Alcázar. Y otra cumbre, esta vez turística, pero que será en octubre. Son 7.000 profesionales de 40 países que van a participar este año en la Cumbre de Innovación Turística. 400 ponentes compartirán sus casos de éxito.
9: Una plataforma de conocimiento en lo que eh, todos los visitantes que vengan puedan empaparse y entender cómo transformar
6: sus destinos, cómo transformar sus hoteles, cómo transformar sus modelos, sus procesos, la experiencia del viajero.
7: Es la directora del Congreso de la Cumbre de Innovación Turística, Silvia ...a Vilés es la segunda vez que Sevilla celebra esta cumbre... ...y nuestra ciudad contará con una nueva conexión aérea directa... ...con Europa entre febrero y mayo... ...habrá vuelos directos únicamente los sábados con Estocolmo... ...y les hablamos ahora del cernícalo primilla... ...que está en peligro y podría desaparecer del centro de Sevilla... ...si no se toman medidas, es una especie de ave rapaz... ...el más pequeño de los halcones... ...que desde hace cientos de años anida en los huecos de la catedral... ...pero ahora está siendo desplazado por las invasoras... ...cotorras de Kramer... ...nos lo ha contado... ...este técnico Jesús Pinilla... ...de la ONG SEO Bird Life.
8: La cotorra es un, un... animal muy muy agresivo... ...que defiende estos territorios... ...e impide al... al primilla que es más chiquitito... ...y menos fuerte... ...menos poderoso... Eh, ...le impide entrar en los sitios de nidificación...
7: Les contamos que el Banco de Alimentos necesita voluntario para su operación Kilo Primavera 2023 y que la policía local de La Lentejuela ha iniciado ya los trámites para adquirir nuevas pistolas después del robo sufrido en el armero. La Guardia Civil trabaja con 20 cámaras que están instaladas en el pueblo para poder conseguir localizar e identificar a los ladrones. Deportes, Eduardo Gil, buenos días.
11: Buenos días, esta noche en Turín el Sevilla ante la Juventus en la ida de las semifinales de la UEFA Europa League intentará traerse un buen resultado ante un histórico del fútbol europeo y mundial, la vecchia señora, la Juventus, un equipo con 70 títulos, el más grande de toda Italia. Lo que va a intentar el club, como dijo anoche en el pelotazo de Canal Sur Radio el presidente Castro, es eso.
0: Usted ha dicho el pelotazo, ¿no? Ha empezado sí. con el programa, se llama el pelotazo. ¿no? Claro. Pues eso es lo que queremos nosotros dar, el pelotazo.
11: <risa> Ocampos, Fernando y Lamela se han recuperado para contar para Mendilibar la cita a las 9 en el Juventus Estadion.
7: Y a las 8 de la tarde en Ray en Radio Andalucía Información, aquí tendrán toda la información deportiva y a las 9 menos 20 en Canal Sur Radio. En Cultura esta noche se da a conocer en el Alcázar el premio de novela Fernando Lara al que optan 10 novelas. 18 grados en Aral, 13 en Estepa, si no, Sevilla.